0: Потому что туда пришли учиться Виталик и два придурка.
1: Я бы вообще была псих, которая бы просто сразу пылила бы и, и летели бы головы.
0: Кота пытались зарезать у нас в музыкалке. Короче, это куриную жопку делать. Вот губами. И он сидит так, сидит так. Можно, пожалуйста, в туалет? И он сидит так, ну иди, брызник. Всем привет! С вами Виталик и Лена. Мы ребята из Эстонии, которые любят болтать, рассказывать истории и обсуждать все, что мы знаем и о чем не имеем ни малейшего представления. И именно поэтому вы слушаете 59-й выпуск шоу-подкаста
1: «Бизнес-ланч». Привет, Лена! Привет, Виталик!
0: Ну что, как у тебя дела?
1: Мы должны признаться, что мы записали уже 17 минут этого выпуска и случился коллапс, поэтому... Первая часть
0: может быть чуть-чуть унылый,
1: но мы постараемся исправить.
0: И объективно интро я сыграл лучше там, но вы этого не услышите.
1: Поэтому второй раз рассказываю Виталику и первый раз для вас, что в Эстонию пришло лето, такое классическое эстонское лето с большим количеством солнца и большим количеством холодного ветра, поэтому Непонятно, что на улице нужно все время брать свитерок или кардиган. А иногда даже и плащ пригодится, чтобы не замерзнуть. Но при этом настроение хорошее именно от того, что очень много солнца. Я воспользовалась этой хорошей погодой и продолжаю проводить время с подругами и детьми их и наслаждаться компанией, погодой. И, и вообще, и всем вокруг. Поэтому у меня новости только такие, что я вот провела четверговый вечер э, с закатом, вином и подругой. И спящим, почти всегда спящим ребенком.
0: Все равно звучит романтично.
1: Да, вообще. просто. Даже
0: во второй раз это звучит романтично.
1: Ладно, не будем, давай сейчас говорить, если в третий не хочется. Рассказывай, какие у тебя новости.
0: Мои новости э, начинаются и заканчиваются только на слове "работа", потому что больше ничего другого не происходит.
1: Кстати, извини, сразу перебью. Кто у нас постоянно слушает, э, знает, что э, прошло лето примерно такие же были новости у Виталика все лето, что у него все время была какая-то работа.
0: А кстати, из интересного, мы вот съемка у нас была позавчера. И мы съем тематика съемки была р- ловля рыбы, и мы ее снимали ровно там, где стоит знак, где нельзя ловить рыбу.
1: Но у нас не было крючков, так ну что да. мы ничего не нарушили.
0: Но мне кажется, что народ, который поп- проплывал на лодках мимо, такой офигевал в смысле, там же знак.
1: Так знак они не видят с моря, с реки,
0: вернее. Ну я думаю, что они знают. Ой. Дед, который на Тойоте был, он знал.
1: На какой тайоте? Ну,
0: дед у него каноэ, на нем было наклеено тоет. Каяк. Каяк. Угу. Ну да. Вот так вот Лена хорошо разбирается, во всем посмотрите.
1: Нет, не во всем. Просто я знаю, что это каяк. Я бы очень хотела
0: попробовать. Слушай, ну выглядело круто, да. Дед рассекал просто туда-сюда.
1: Я думаю, что меня бы хватило на два грибка. Просто дед крутой, и кажется, что он это легко. На самом деле, я думаю, там нужно очень. Сильный плечевой пояс иметь.
0: Итак, неспроста сегодня у меня в руках гитара, и я на ней играю. А все почему неспроста, Лена? Тема нашего выпуска какая?
1: Блин, как в первом классе. Леночка, ну скажи тему сегодняшнего урока. <свят> <свят> Поговорим мы сегодня про музыкальную школу, в которой в одной из которых учился ты, и в другой, в которой учился я, про наш опыт. Про, может быть, какие-то веселые истории мы расскажем, если они были. У меня точно были. Если мы успеем, а то вы знаете, у нас как обычно, сначала мы начинаем. С самого важного и главного, а потом мы ничего не успеваем вам рассказать. И кстати, я не могу похвастаться вот э, таким шикарным исполнением, потому что я все забыла. Как-то грустненько.
0: А смотри, а если бы сейчас э, у нас было бы здесь пианинка?
1: Фортепиано. Пожалуйста. Ну, какая разница? Я думаю, что я бы не вспомнила, честно. Вот откровенно. Не хочется никого обманывать и говорить, да, конечно, есть мышечная память. Может, она и есть, но я думаю, ее бы очень долго пришлось будить, потому что я не притрагивалась к инструменту Ух, лет 15, я думаю, так, где-то. Поэтому сложно будет вспоминать, сложно, я уверена. Но это уже другая история. Тебе надо
0: просто попробовать, вдруг это как на велике, сядешь и поедешь.
1: Почему-то я сомневаюсь. Но кто слушает нас внимательно, знает, что у меня был план, и я все еще планирую его эм, осуществить. осуществить в этом году.
0: Воплотить жизнь.
2: Да. Но об этом. Воскресить. Позже.
0: Ну ладно.
1: Пошли да. мистические словечки. Но давай начнем с самого начала. Как ты или твои родители, или кто вообще решил и придумал, что. Нужно тебе пойти в музыкальную школу. Или хочется тебе пойти в музыкальную школу?
0: Все началось так интересно, потому что я уже рассказывал эту историю сегодня.
1: И вообще, в принципе, я уже слышал
0: слышала запись. Поэтому энтузиазма немножко меньше. Но все началось значит, еще до первого класса. Это получается лет в пять Я хотел уже научиться играть на пианинке. Тогда я называл это пианино, Лена, и не фортепиано. Вот. я не помню, откуда пришло, но вообще сам звук пианино, ну, он, ладно, сам звук фортепиано, вот, если взять сольное исполнение, он настолько прекрасен, что, ну... ну, я не знаю ни одного человека, который мог бы мимо пройти ну и не вслушаться, например, если кто-то будет, вот если кто-то будет на улице там красиво играть, никто мимо не пройдет. Вот, и вот не помню точно, откуда у меня появилась идея, значит, э, того, что я хочу именно играть на фортепиано, Э, я сказал родителям, они, значит, э, меня отправили в соседний дом, у нас была женщина, у нее был инструмент, и она то ли занималась уроками, то ли просто была музыкантом, вот, она меня начала натаскивать на то, ну, эти, как это... Да, как сдавать вступительные экзамены. Я помню, что мы с ней стучали ритм, что-то там пытались спеть. Вот. Но в итоге я поехал значит, в музыкальную школу на вступительные экзамены. Школа находилась в двух километрах от того места, где я живу. И я провалил эти экзамены. Я помню, как я стою на остановке, но надо ехать домой после этой музыкальной школы зареваны, что меня не взяли, Никто, не помню, кто там со мной рядом был, то ли бабушка, то ли мама, вот, меня успокаивали.
1: А тебе дали на вступительном экзамене хотя бы притронуться? К
0: нет, 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 такое ощущение, если честно, кстати, вот еще небольшой нюанс, такое ощущение, что там э, был урок с альфеджи у кого-то, я пришел посреди урока, Учительница проверила ритм, проверила ну, мелодию, я по-моему спел. Короче, и после этого сказали, что меня не берут. По-моему, так было.
1: Интересно, на чем ты провалился, на ритме или на мелодии?
0: Ну, это мы уже не узнаем, да. потому что это все-таки было в 5 лет. Я вообще мало что помню, что было на прошлой неделе. Это хорошо, что я еще помню, что было тогда. Вот. Но а потом настал первый класс, меня отправили на плавание. Четыре года я ходил на плавание, пока я ходил четыре года на плавание, я, я учился в одном здании у нас школа, она из разных зданий состоит. И с пятого класса меня перевели в другое здание. Меня перевели, у нас наш город как-то состоит из двух городов, их отделяет железная дорога, и второй вот этот город, этот район, он называется Пуру Саринка. И выглядит он примерно так же, как и называется. <смех> вот, э, у нас там была школа, пятый 6 класс, и получается, э, как раз-таки в Пуру находилась музыкалка, которая вот несколько... Она довольно новая была, она несколько лет работала, и э, когда я пошел в пятый класс, в музыкалке в этот год э, открылся класс э, трубы. Первый год приехал учитель из Питера, вот, э, обосновался у нас, выдавируемая, и вот он первый год набирал класс трубы. Значит, я прям как сейчас помню, первая неделя учебы была, сентябрь, Последний пятница, последние уроки, значит, пришла бабушка за мной, забрала меня прям с урока и повела в музыкалку. Я помню, мы пешком шли, она говорила, вот сейчас пойдешь в музыкалку, сейчас это, давай готовься, мысленно, морально. Значит, мы пришли туда, там было собеседование с этим учителем. И э, по-моему. Я не помню, на чем я хотел тогда. Ну, вот желание на чем было играть. Но прям желание не было играть на трубе. Это я точно помню. Что мне это было как-то. Вот. И, значит, учитель рассказывал, как это круто играть на трубе, что труба, если взять этот духовой оркестр, труба — это первый инструмент в духовом оркестре, и как круто, ну, вообще все это супер-супер-супер-супер круто. У тебя супер-супер-супер возможности появятся. И, значит, в итоге меня заманили, мне пообещал учитель, так как он в Питер мотается, то есть сам он, я так понимаю, он из России, он питерский, и он мотается туда, он общается с какими-то музыкантами, и мне он пообещал в итоге привести автограф одного из отпетых мошенников. Точно не знаю даже кого. Я не знаю, как я согласился, потому что я даже фанатом... Я, честно, даже не знаю, как их зовут. Вот, в итоге, сколько, пять лет музыкалки без автографа вот. вот такая грустная история
1: и все пять лет на трубе
0: нет потом был второй инструмент и потом я себе добавил сам третий инструмент вот но про это потом расскажу вот в течение разговора вот а ты Лен как как произошло твое знакомство с музыкалкой
1: Я помню смутно какими-то отрывками. Где-то начну еще до того, как я начала поступать или хотеть в музыкальную школу. У меня сестра играла на пианино. У нас дома было пианино. Я даже помню, как родители говорили... Ну, и сейчас до сих пор говорят, как мы жили на 17 квадратных метрах, (связь) Э, Семья из четырех человек и пианино. Э, Поэтому музыка в доме была, но как-то меня это не зацепило. Хотя я и ходила на какие-то концерты своей сестры в э, школе, но желания большого не было. Я что-то пыталась играть, но у меня не получалось. И где-то я услышала, как... э, Маленький мальчик очень круто исполнял какое-то произведение, и я начала конючить и говорить маме, что я хочу-хочу-хочу. Мама как-то узнала контакты учительницы, и мы пришли к ней домой. Она э, преподавала у себя в квартире, жила она в таком двухэтажном домике, и что было большим бонусом, жила она недалеко от того места, где... Мы тогда жили, и, то есть на дорогу не надо было бы тратить много времени, буквально 5-7 минут пешочком пройти. Хотя мне казалось, что это минут 30 занимает в то время. А сейчас <с- точно <с- это минут 7 быстрым шагом 5. Вот, и, по-моему, меня тоже попросили что-то простукать, какой-то ритм и попросили что-то сыграть, и я двумя пальцами начала играть классическое произведение, которое умеют, наверное, все, кто хоть раз трогал пианино, это собачий вальс, и на второй секунде учительница остановила и сказала, так-так-так, если ты хочешь учиться, то, пожалуйста, больше так никогда не делай, я тебя научу, как правильно играть двумя руками, всеми пальцами и все дела. И после этого я начала ходить На занятия, то есть как такового какого-то вступительного не было, но, возможно, потому что это была частная музыкальная школа, а не государственная, и туда, возможно, брали всех, кто более-менее подходил под их требования и кто приносил очень большую сумму денег каждый месяц. Но это того стоило, на самом деле. Я благодарна родителям за то, что они дали мне такую возможность, потому что учительница у меня просто мировая вообще, очень классная, и мне очень повезло у нее учиться. Так что вот так я попала в музыкальную школу и начала играть на фортепиано.
0: А почему ты не пошла в простую музыкальную школу?
1: Я даже не знала о такой опции. И я думаю, на самом деле, моя мама тоже не знала. Видишь, я не очень помню, как, как и где я услышала игру мальчика, но этот мальчик был в этой же музыкальной школе. Возможно, угу. там как то через знакомую мама, мы были на каком-то концерте или еще где-то. Вот я эту часть не помню, поэтому я думаю, мама просто пошла легким путем, а так как у меня прямо каких-то там суперданных не было, наверное, мама решила меня не стрессовать со всякими вступительными, потому что та государственная музыкальная школа, которая у нас есть в Сталине, оттуда действительно выпускаются уже профессионалы, которые могут идти играть в оркестр. У меня никогда таких амбиций не было и из-за этого, возможно, я и не пошла в государственную. Ну, или просто мама не узнала. А сколько тебе лет было в итоге, когда ты поступил? Пятый класс. Пятый класс. Я сколько вот это?
0: Не помню.
1: Ну, или десять, наверное. А, авто... больше...
0: то есть автографы тебе не предлагали, Лена?
1: Не, меня ничем не заманивали, я была как-то под гипнозом, я до сих пор помню этого мальчика, он год старше учился в этой школе, и он всегда, так сказать, блистал, и у него очень клёво получался джаз именно с импровизацией, когда он уже вырос, он даже в каких-то джазовых клубах здесь у нас играл. Но моя инспирацией был только один год. Вот.
0: А что, прекрасная история?
1: Ну, нормальная, обычная, мне кажется. Мне кажется, ни у кого нету какой-то логичной истории о поступлении в музыкальную школу. Мне кажется, у всех какие-то необычные повороты, замуты есть.
0: Да нет, мне кажется, очень много обычных историй. Да, я завидую тем, кто... Хочет играть на таком, ну, хочет научиться играть на таком инструменте, идет и поступает туда, и играет на этом инструменте. Но вот благо у нас была а, опция с какого-то, со второго класса или с третьего а, можно было брать дополнительный инструмент, и сначала это был час в неделю, а потом это было полчаса в неделю. То есть сначала это был один урок в неделю, даже 45 минут, mm-hmm. а потом почему-то трансформировалось в пол урока в неделю. Вот. Именно когда вот, я взял второй инструмент, гитару классическую uh-huh. вот, а, все изменилось. <laughs> Даже сама учительница говорила, что это очень странно какая-то тема. Все, 20 минут мы за 20 минут ничего не успеем, но я уже давно, сам до этого я уже давно ковырял гитару, поэтому попроще было. Вот. А вообще, вот музыкалка это один большой плюс в плане того, что оно, во-первых, во мне развила любовь э, ну, любовь к музыке всегда была еще больше она ее развила, и она развила, эм, э, как это, она э, развила такое мышление, что э, взять инструмент и начать играть для этого, ну, это очень просто. Вот у меня почему-то такая установка после музыкалки осталась. Ты можешь просто взять инструмент, посмотреть там, как другие примерно, и уже что-то начать играть. Понятно, что чтобы стать профессионалом, тебе надо надо отзаниматься там 12 тысяч часов, вот.
1: Ну, вот у меня... Я, наверное, поняла после музыкалки то, что я жутко нетерпеливая. Прямо совершенно нетерпеливая. И это, кстати, я недавно поняла. И поняла, почему это связано с музыкалкой отчасти. Потому что ты не можешь сесть и сразу сыграть концерт Моцарта. там Какой-нибудь там, не знаю. Я уже не помню этих названий. Ну, неважно. Потому что тебе нужно сначала разобрать, потом одну часть очень вторую часть соединить, проиграть. Это очень много раз. У меня, наверное... Вот я надеюсь, что когда я училась, во мне это развивало терпение. Возможно, не будь музыкалки, я бы вообще была псих, которая бы просто сразу пылила бы и, и летели бы головы. Мне очень не хватает э, терпения, возможно, поэтому я хочу возобновить свои занятия, чтобы как-то меня это э, приземляло. Как и мне не хватает терпения слушать выпуски на крючке, вот не хватает. Меня прям выбешивает это, но, но я работаю на собой, так сказать. Вот. А сколько лет ты проучился? Пять, да, по-моему, ты сказала?
0: Ну сколько в музыкалке учиться?
1: я 7 училась.
0: Нет, это.
1: А по-моему, вообще 8.
0: Подожди.
2: Долго, Пауза.
0: Слушай, да, я где-то 5 лет отучился. Ну, я не знаю, почему-то наш инструмент э, типа 5 лет. Ну, или что-то типа того было. Угу. Ну.
1: Что тебе больше всего нравилось на уроках? Было ли что такое?
0: Больше всего в музыкалке мне нравилось играть, у нас был мини-бенд играть на барабанах. В какой-то момент, ну я же на трубе-то не очень хотел играть, и вообще, у нас вообще, кстати, насчет трубы, это был вообще первый год, когда открывался... Факультет, скажем, такого. Духовые уже до этого были, но самый популярный саксофон, этот кларнет. Эти девочки с этими флейтами тоже это все очень популярно, это все уже давно было. труба была первый год. Значит, и вообще я не завидую своему учителю, потому что туда пришли учиться Виталик и два придурка. Подожди, подожди. Один был мелкий, он немножко вообще не шарил. Не помню, как его зовут. Второй был Ваня, Ваня был дурачок, в плане того, что он с нашего двора, и, ну, как бы, он такой не очень умный пацан был, но хорошо, что родители вообще додумались его отдать музыкалку, хоть как-то, чтобы, ну, человек развивался, потому что он, ну, такой, такой откровенно дурачок, ну, везде бывают дурачки, Лена, Согласитесь. Согласись. Ну, у вас... Звучало, не жалошь,
1: как будто бы я да, хорошо? Нет, нет, okay. ну согласись,
0: что наш там в детстве, там во дворе есть один, который, ну, вообще не умный.
1: У нас Просто в деревне был дурачок. Ну вот, был, или, например, да, там. В но деревне. он был не нашего возраста, он был возрастом, которым я сейчас,
0: я думаю, примерно. А, ну окей, это такое, нет.
1: Ладно, так, от дурачков возвращаемся.
0: Вот, и, короче, ну это для меня это было, конечно, в плюс, потому что из них всех, получается, я играл лучше всех. Ну, один был совсем мелкий, он реально так слабенько играл. Ваня был дурачок, блин, прям Ваня был дурачок. Я играл из них лучше всех и помню, что меня как раз таки в оркестр взяли, начиная, по-моему, с третьего класса у нас появился оркестр. Наш учитель молодец, он собрал этих, значит, духовиков. У нас интересно было, он привез тубу, знаешь, как туба выглядит? Такая здоровенная труба басовая. Вот. И один мой знакомый со школы, Серега ушастый, короче, <смех> он играл на аккордеоне, и он взял второй инструмент тубу. И он в оркестре сидел на тубе. Играл. На самом деле, пацан прикольный, мы мы, мы все время с ним стебались. Вот. Но стебались мы ровно до того момента, пока у учителя, у нашего. Ну, мой же учитель, он вел оркестр вот, до того момента, пока у него было настроение. Если у него нет настроения, то это все. Всем задница. Он приходит, он начинает значит, в оркестр проверять, проверять. У каждого партию, ну, то есть каждый должен отдельно свою партию сыграть. И он примерно вот в те моменты, он очень отдаленно напоминал этого мужика из фильма Выплаш, э, этого лысого, как его. Э, лысый руководитель оркестра.
1: Мы оставим ссылку. На да, фильм просто
0: прекрасный, обязательно все должны его посмотреть, кто в теме музыки, кто не в теме музыки, фильм просто потрясный. Вот.
1: И ты не ответил на мой вопрос.
0: А что за вопрос был?
1: Что тебе больше всего нравилось в обучении?
0: Вот, и я, значит, играл. Все, я понял. Я играл в оркестре, и потом я взял вот себе вторым инструментом гитару, и потом как-то получилось так, что была возможность собрать свой бэнд, ну типа в школе в музыкальной, и собрались ямы одноклассник, который учился на гитаре собрался там такой парень Кирилл на басу, мой друг Илюха на саксофоне, я сел за барабаны, и все мы просто начали играть, и вот это было самое классное, что было в музыкалке для меня. У нас было unlimited время на репетиции, то есть мы ну, могли репетировать столько, сколько хотим, нам просто надо было... Самое главное это было собраться, и пойти попросить ключи от актового зала, потому что там барабаны стояли, и комбики все. Вот. Мы просто там могли висеть сколько угодно. Вот это было самое офигенное.
1: Очень длинная подводка. Да, но... Я думала, ты там скажешь, не знаю. Мне нравилось играть этюды на трубе. Нет,
0: конечно. На трубе мне ничего не нравилось играть. А у тебя что было самое любимое?
1: Да я не знаю. Мне у нас... Было так, что занятия были организованы следующим образом. У нас были индивидуальные занятия со своим преподавателем. Два раза в неделю, по-моему. Возможно, даже и три. И на выходных в субботу у нас было групповой наш класс, где мы собирались. У нас там были собраны люди в классы, не знаю, там человек шесть, наверное. Шесть-семь, мне кажется, у нас было девочек. Был один мальчик, но он потом ушел Но я его не очень помню, он меня очень помнит. Ну, неважно. Ну, как мы до сих пор общаемся, так сложилось. И вот эти групповые занятия, там было то, что я любила больше всего, и то, что... Нет, ну, нет, на самом деле. Сейчас я немножко слукарила. Там было то, что я ненавидела. Это сальфеджи, диктанты ритмы просто нет. А, и там же у нас еще была и музыкальная история, я ее любила, но я сейчас вспомнила, что на самом деле...
0: Ст... Музлитра. У нас называлась это Музлитра.
1: Может быть, и у нас Музлитра, честно, я уже не вспомню. Мне По-моему, почему-то помнится это. музыкальная история, но... Или нет? Ну, не суть важно я думаю, ну, да. примерно один и тот же предмет нам просто рассказывают про разных композиторов, стили и все дела. Но на самом деле еще было во время индивидуальных занятий с преподавателем, так как моя учительница, она в нашей эстонской музыкальной академии была аккомпаниатором, то есть она аккомпанировала ученикам, студентам, которые учились на оперное пение, ну или на О-о-о. джазовое пение, там, я не знаю, какие факультеты. Круто. То есть она была аккомпаниатором, и... У нее муж очень хорошо пел. Я не помню, что за предыстория. Возможно, у нее тоже было какое-то музыкальное образование. Хотя, когда я его знала, он был юристом хорошим. И чтобы разноображивать наши концерты после каждого полугодия, учительница придумала, чтобы мы пели что-то. И вот мне очень нравилось петь вместо того, чтобы играть на пианино.
0: Так, а Особенно последний Это был хор, нет? Вы там нет, собирали э- сколько э- у вас, 8 человек?
1: Нет-нет-нет, это было на индивидуальных занятиях, а. и э- м, чаще всего это было либо сольное пение, либо дуэты, иногда чуть больше. Кстати, знаешь, что... Вот
0: фиты сейчас... были, не дуэты, а фиты, э- говори. Нет,
2: я все-таки не
1: что? могу так говорить. Еще я вспомнила, что у нас иногда было так, что нам давали исполнять произведения в четыре руки. И вот это мне еще нравилось, когда мы с кем-то должны были забраться и вдвоем сесть и играть. Вот это тоже очень клево было. А
0: как это выглядит? Это ноты для одной руки, ноты для другой руки?
1: Подожди, но для это? одного человека, но ну, для да. другого, да. да. Да, ой, да, 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 да. Да. То есть Нет, при произведение Нет, изначально уже произведение изначально уже выстроено на две руки так, и у на тебя стоят, да, на два человека на четыре руки. и у тебя перед тобой стоят ноты уже и для тебя и для твоего партнера, который, с которым ты играешь. Просто там все зависело, кому какую роль дадут. Иногда была. Были какие-то достаточно известные произведения, а вторая партия исполняла, не, ну, так, ну, менее ведущую роль, так сказать, и всегда хотелось выделяться из... из Целеки
0: бомбить.
1: Да, но вот это было клево, это прямо очень крутой опыт в плане исполнения, что ты не не все на твоих плечах, а тебе надо вместе и если кто-то опаздывает, там жрит, надо держать очень хорошо все вместе и если кто-то накосячил, надо подождать и знать место, где начать, если вдруг что-то пошло не так. Очень клево, вот вот это мне тоже нравилось. Короче, мне нравилась всякая халва, которая не требовала сильных э, затрат, хотя ну до этого требовали.
0: Лена, у меня вопрос. Вот смотри, ты же играешь, у тебя две руки заняты, когда ты играешь. Ну, как и... ты переворачиваешь ноты? Все произведение невозможно уместить mm-hmm. в два листа а, Конечно,
1: Особенно дуэты. Они вообще там получается там очень мало тактов на одном листе, четыре если очень высокий темп произведения, то, конечно, сидит человек, если ты когда-нибудь бывал на на концертах с классической музыкой, где артисты играют на фортепиано, там обычно сидит человек, который переворачивает, он следит за нотами, но... У нас, я помню, что темп произведения был такой, что кто-то из двух исполнителей успевал переворачивать в какой-то момент ноты. Поэтому там, ну, там это все играешь...
0: Если ты играешь одна, ты сама? <пш->
1: да, чаще всего, да.
0: А <пш-> если <пш-> ты вдруг перевернешь не ту страницу.
1: О, ты дурак. <с- <с-> <с-> Надо <с-> тоже практиковаться. Поэтому все эти части переходов с одной страницы на другую обычно в голове уже есть. Ты можешь оставлять середину страницы не в своей памяти, исключать ее из памяти, а вот именно переходы надо помнить, чтобы как раз у тебя был вот это, была фора, так сказать. Но там были хитрости, ты загибал странички так очень удобно, чтобы
0: схватить. Раз,
1: раз, раз и все, да. Но мы и не играли произведения на 30 страниц, сейчас это так звучит, как будто мы там просто концерты Рахманинова исполняли нет нет мы все попроще страничек 5, может быть надо было перевернуть это максимум мне кажется вот а как у тебя с этим было на трубе
0: с переворачиванием надо страниц. ли
1: в тебя что-то переворачивать или ты такой гениальный исполнил, нет у
0: нас у помнил. нас было так что вообще труба это не самостоятельный инструмент угу. и э, если ты играешь отчетный концерт всегда у тебя компаниатор, ну, подыгрывает на фортепиано. И у нас была такая рыжая э, девушка, но ну, она молодая была, и она все время такая лохматая бегала, как будто это вот она встала, и она никуда не успевает, и она бегает везде с такими сумасшедшими глазами. Но она играла прикольно, вот. И когда ты учишь произведение, э, то есть э, играешь ты его всегда из головы, ну. Какое бы, ну, потому что э, труба это всегда почти соло, и играется все ну, из головы. Там довольно-таки ну, просто, там просто все надо выучить. Вот. Иногда даже сами пальцы запоминали. Там даже учить не надо было. Вот, и поэтому мы на концертах мы никакие странички не переворачивали, все играли из, тру- из головы. Единственное, что... Да, единственное, что в оркестре мы играли, но там как-то сделано, там все произведение написано так, что в один момент, когда твоя партия, ну, когда ты конкретно, вот твой инструмент конкретно отдыхает, у тебя есть возможность перевернуть. То есть там все рассчитано было. Вот.
1: Ну, вот, мне кажется, у тебя сильно круче опыт того, что ты играл в оркестре. Я даже не представляю, как это. Ну, вот для меня ну... максимум это дуэт, и... и то, как бы я считаю, что это достаточно сложно. А тут, сколько у вас человек было, примерно? А в
0: том-то все дело, что у нас маленький. У нас, во-первых, маленькая музыкальная школа. У нас небольшой выбор инструментов был. Но я так понимаю, что у вас еще меньше выбор инструментов был. Это мы выяснили, когда мы записывали первый <с раз. А у нас в оркестре было человек, сейчас тебе скажу, две трубы: саксофон, кларнет.
1: Кларнет это круто.
0: Кларнет это прикольно, да.
1: Фагот еще клево.
0: Название клевое. Но у нас, кстати, фагота вообще не было, музыкалов, не преподавали. У нас была туба. У нас были две флетистки. Это уже семь. Один раз пробовала девочка на барабанах подстукивает Но ну, она вообще, короче, мимо. <laughs> я все время говорю, дайте, я постучу. А, вот. И... Скрипачек,
1: не забудь про которых. Не творишь.
0: скрипачек не было, это духовой оркестр был. А, у
1: только духовой... Не, мы
0: этих не пускали. Я ненавижу скрипку. Эти... Это, блин, это просто ужасно, я ненавижу. Еще их так много было, и мы, э, наши отчетные концерты были вместе с ними. И они всегда первые выходили. И вот этот скрип, вот этот, ну, коты просто по душе скрипут. Причем, когда профессионалы
1: играют, это же настолько красиво. Вот я, ну, я помню, я случайно была в музее, где э, есть э, у нас э, в... Я оставлю ссылку, у нас есть музей эстонского композитора Арва Перта, и там же есть концертный зал. И я была в музее, и в концертном зале дети тренировались перед своим отчетным концертом. Они как раз-таки были из музыкальной школы, которая находится в Ныме, это часть Сталина. И как раз выходили девочки со скрипками, боже, это было действительно чудовищно, как будто бы просто ну пила какая-то.
0: Вот я тебе о чем говорю. А
1: когда это в оркестре, это же настолько красиво. Ты думаешь, как вот эта трансформация от вот этого? Нет, в оркестре
0: они не одни играют, поэтому видимо так все красиво.
1: Нет, я слышала и соль. <свист> да нет, ну, конечно, ну, смотри, вот красивый.
0: мне кажется, как раз конец 90-х, это было очень популярно в Мэй, которая на скрипке фигачила <свист> на стадионах, там, конечно, звук отстроен красиво, а ее соляки прекрасны. Мне кажется, что вот эти вот девочки, которые сидели, смотрели на это, офигевали, и говорили, я тоже так хочу, и потом шли и пилили вот этого, кота пытались зарезать у нас музыкалки.
1: музыкалке. <свист> даже кассету была у Анессы Мэй, даже, по-моему, две.
0: Да, а мне такое, блин, такое отстойное. Вот то ли дело саксофон, вот это реально, вот это сексуальный инструмент. Звук его, вот этот вот, именно вот э, чистота звука, глубина звука настолько поразительна. Вот.
1: Почему ты не играл на нем?
0: Потому что я играл на трубе. Лена, автограф одного из гребанных отпятых мошенников. Все из-за этого. Хотя у нас очень классный, по саксофону был очень классный учитель, Урмас. И, о, его звали как советского этого интер- интервьюера. Урмас? Да, Урмас, он был абсолютно его однофамилец. Вот, он очень классный мужик был. Он преподавал, значит, саксофон и кларнет.
1: А, подожди, еще вопрос у меня no. к тем начальным. Смотри, пианино у меня в доме было. Так. Что с трубой? Тебе покупали трубу?
0: Так, да, это интересно. тебя она досталась? Благодарю за интересный вопрос, Елена. Труба стоит офигеть сколько. Ну, новая труба. У нас, видимо, поэтому маленькие музыкальные школы, ну, потому что я жил в маленьком городе, и вот это что-то новое и космическое было для музыкальной школы. Это отчасти заключалось в том, что инструменты духовые, они пипец какие дорогие, труба, но, ну вот, если смотреть в кронах тогда, я помню, что учитель говорил, что хорошая труба стоит, начиная, по-моему, от двенадцати тысяч крон. Ты можешь представить себе, сколько это. Вот.
1: Делите на 15 с копейками, тогда вы узнаете цену в евро.
2: Это И нет, то нет, надо нет, будет ну, потом прибавить, потому что прибавить, сейчас да. это
0: стоит еще дороже. Вот. Нам, значит, первое, что тебе сразу выдают, когда ты идешь учиться на класс трубы, там есть интересный тест. Тебе надо делать вот так. Вот складывать губы уточкой вот так. И делать вот так. Короче, короче, это куриную жопку делать. Вот губами. Uh, учитель смотрел на наши губки и. Звучит, <звучит> ужасно, но uh, первое, что надо, uh, это подобрать мундштук. Uh, у трубы есть съемная часть, в которую ты плюешь, грубо говоря. Вот эта вот съемная часть, она у каждого своя под свои губы. Ну, то есть по форме Они разные бывают. Вот. И первое, что вот нам выдавали, это мундштуки. <звучит> Вот, а дальше, так как мы, ну, реально, дома надо было тренироваться, а новую трубу, ну, просто, ну, нереально купить было, да и вообще, ну, непонятно, что например, ты пришел первый код учиться, и ты еще не знаешь, там будешь на этом играть, не будешь, получится, у тебя что-то не получится. А прикольно было то, что у нас учитель где-то. Ну, так как он в России э, обитал, у него была возможность доставать э, дешевые восстановленные или, подде- или сильно поддержанные советские трубы. Э, у нас были вот эти старые советские трубы, прям на них, они даже там была цена, там сколько-то рублей, сколько-то копеек, короче. все по звучанию прекрасное были. ну, э, конечно, с виду они такие уже реально, с виду э, они из такого металла, очень мягкого. Трубу вообще нельзя ни обо что бить, она сразу же мнется. Эти были вот как из задницы помятые все, единственное, ну, видно, что они их разглажены, они как будто восстановленные были, mm-hmm. вот. И мы за них вот что-то платили за год как аренды, mm. вот. Обязательно. Мундштуки были все новые, а трубы... Нет, мундштуки сначала у нас были советские тоже, потом нам поменяли на новые прям такие вот как блестящие просто и трубы у нас были старые советские, а в музыкалке, конечно же, мы играли на красивых, блестящих, дорогих трубах.
2: То
1: есть дома у тебя была труба, да, и ты я... терроризировался. это
0: жопа, не... она звучит вообще, это настолько громкий инструмент, даже в оркестрах и в бендах труба обычно не подзвучивается, то есть на нее не вешают отдельный микрофон, как на другие инструменты, чтобы подзвучить, потому что она сама по себе сильнейший соло-инструмент, вот, а было такое, что да, когда я, значит, занимался дома, все слышали, и всех, наверное, это бесило, но я помню такой э, случай, когда э, лето было, надо было ну, летом разучивать эти всякие, на лето, конечно, задавали дома произведения, и я помню, что друзья меня позвали, ну, в окно кричали, позвали, и такие, что делаешь, я говорю, я на трубе играю, поиграй нам, прям на улицу, короче. И я поиграл прямо на улицу, и потом рассказывали, что слышно было что-то в радиусе километра. О. Трубу слышно было. Вот. А ты, Лен? соседей?
1: Ну, видимо, да. Но только, видимо, первый год. Потому что я периодически хожу на какие-то юбилейные концерты музыкальной школы она продолжает существовать и все у них хорошо и она... каждый раз когда я вижу свою ученицу она и она знакомит меня там с новыми учителями или с учениками она всегда говорит вот эта леночка она была самым как же она говорила, «Самые лучшие ученицы в первом классе». Все. А потом рядом с фортепиано встал телевизор. И сериал «Санта-Барбара» был куда интереснее, чем разучивать гаммы, этюды и... Особенно произведение Баха. Как бы... Это стало... Ну, блин, мне сейчас жалко, но я понимаю, что я была подростком и... И не терпели его поэтому...
0: серьезно Санта-Барбара?
1: Ну, какой-то сериал...
0: <связывая>
1: может, и не Санта-Барбара, но что-то... <связывая> Что тогда было?
0: Санта-Барбара погубила твою выдающуюся музыкальную карьеру.
1: Нет, навряд ли она... Хоть... Ну, вот я не знаю, может, и была бы выдающаяся, если бы я вот так же горела, как первый год. Может быть, что-то бы из этого и вышло. Но <связывая> мы уже об этом не узнаем.
0: Но Лена никогда не поздно, ты же планируешь восстановиться.
1: Ну это для себя, ты же не не собираешься сейчас с концертами Слушай, ну, по, по Европе ездить. Тем более ездить никуда нельзя.
0: Ну, кто знает, может быть, тебя так штрякнет, что ты с виртуозом станешь. Ну, ты будешь за- закроешься дом и будешь 9, часов, 9 тысяч часов нарабатывать. Ну, может быть. Профессионализм. Я,
1: я как бы никогда не говорю. Нет, у родителей до сих пор стоит этот пианино, если что, смогу его забрать, настроить. Но оно гигантское просто. Столько... Сколько
0: килограммов весит пианино?
1: Понятия не имею. Я думаю, что нас учили в школе, но я не помню, честно. Но лучше не поднимать его ни одному, ни вдвоем. мне кажется, там нужно целую бригаду
0: вызывать. Вот. А какие у вас еще были предметы?
1: Ну, все, я все рассказала. Сальфеджи, история литра и индивидуальное занятия. Все. Ты не рассказал, как у вас было устроено обучение?
0: Так, я пытаюсь вспомнить, что у нас было. Я знаю, что у нас был хор, но на хор там вроде как по желанию или там типа, если советуют ли твоему инструменту вот это вот? Как не знаю, как это. Короче, хор у нас был, но на хор я не ходил. лучше всякий оркестр. А, Что у нас? Вот у нас был бэнд. А, у нас было сальфеджа, Училка по Сальфиджа это вообще отдельная история. Это <сёк> просто <сёк> она тоже. с первого класса она меня выделила. И все. И все. Виталик. Я и плохо себя вел, короче она меня все время за дверь выгоняла, ну пыталась выгнать, короче, а потом когда уже я подрос, она мне все время сватывала свою дочку, вот, все время рекламировала ее, у нее такая дочка, и она уже э, в Таллине в музыкалке учится и прям вообще, вот.
1: А еще какая-то учительница когда-то выделяла
0: вот они кстати вот они а по, университете. в университете университете mm-hmm. учительница по цветоведению и этому м- господи композиции они вот это один образ я тебе говорю это а, а, они прям похожи между собой даже и у них одно поведение один образ вот такой и один
1: типаж видимо да да mm-hmm. да да
0: нет
1: я имею в виду им нравится один типаж видимо да так, вот. ну и что еще, кроме сальфеджа?
0: было а, еще что-то. Ну, уроки, твой инструмент, твой дополнительный инструмент. Блин, что-то еще было, а что я не помню. К этому еще ходили. Что-то у нас все creative... время, у нас ты такой, ты, значит, шесть уроков у тебя в школе, потом ты еще приходишь, и там у нас было по 4, по пять уроков еще в музыкалке. Я помню, как мы сидели, все, что-то ждали. Зато, Lehr- reuse- Зато весело было. Ну, такая today, um, своя там uh, атмосфера была.
1: Мне кажется, из-за того, что у вас так много уроков было, ты учился всего 5 лет, а я 7. У нас просто растянули, видимо, все это надо. Mm, на
0: может дологу. быть. Может быть. Ты вот. был
1: отличником.
0: А, нет, конечно.
1: А оценки вам вообще ставили?
0: Да, конечно. У нас и табели были, вообще все как в школе, ну, реально как в школе. Я не был никаким отличником, ни нафиг.
1: <laughs> я даже помню, что, по-моему, был, ну, подобие дневника. Куда ученица записывала комментарии угу. с оценкой. Да, было, я типа, помню, дневника. что первый год это действительно были пятерки, а потом были такие тройки, по-моему, все время. Ну,
0: Лена, Лена, ну как так? Ну, так.
1: Да. Вот так вот.
0: у тебя даже фамилия такая музыкальная. Да,
1: я бы не сказала. Допустим,
0: а сегодня. Нет, это у доктор Шеллерс. Концерт. Выдающегося композитора Елены Шеллер. Нет. нет. О, нет, нет, твоему имени больше подходит стихи писать. Вот что.
1: Нет, и доктор.
0: Ну, доктор, да, это ну, понятно. Но что? еще стихи, Елена. Нет, еще стихи. Вообще
1: не мое. А, так, ты не был отличником. Знаешь, что? Я не
0: был отличником, и я помню, что, знаешь, вот эти вот картины. Концертки... Ты был расслабленным, хорошистым. Да, иногда троечником. Я помню, блин были такие моменты, когда, знаешь, надо этот... Самый главный момент, я сразу скажу, что я музыкалку не закончил, потому что я не сдал свой главный инструмент, экзамен по инструменту, я просто не выучил. Я, во-первых, сам разглядяй был, плюс мне как-то получилось так, что я сейчас, возможно, отмазываюсь и какие-то отговорки леплю, но у нас как-то получилось так, что учитель дал мне поздно в это произведение, которое надо было выучить, ну, и я его не выучил. Но такие моменты часто бывали, что, значит, этот концерт, и там же каждый по очереди выходит. И я уже знаю, что я не выучил, но все равно тебе надо выйти и позориться. знаешь, тебе все равно надо выходить, играть и позориться. Я помню, такой аккомпаниатор. Она начинает играть, ты такой начинаешь тоже играть, играешь до того момента, когда ты, где ты уже ничего не помнишь,
2: такой,
0: запнулся, типа, как так случайно получилось, ну делаешь вид, что, блин, я так же учил, а тут запнулся, и тебе дают вторую попытку, опять камп начинает играть, ты играешь ровно до этого же момента, краснеешь, такой, блин, типа, что-то у меня не получается, но я все знаю, а на самом деле ты не знаешь ничего, и, короче, вот эти минуты позора, блин.
1: Да тебе в театрально надо с таким искусством изображением. Нет, я. Было. просто.
0: Я вот это не понимаю. Ты не знаешь произведение, но все равно ты должен идти и позориться. Ну, потому что, мне кажется, наш учитель любил, как-то мы позорились. Реально, короче, его так бесило, что никто ничего не делал. Что он такой блин, вот козлы, короче, идите, позорьтесь.
1: Ну, отыгрывался на вас, а отыгрывался. Ещё, а еще
0: я помню, что а, у нас был метроном. Ну, мы играли по метрономам. Он Давай объясним, может быть, да, кто не это учился такой язык. прибор, который отстукивает ритм, то есть можно Он Похож задать. на пирамиду. Да, похож на пирамиду. У него есть такой э, маятник, который движется вправо-влево, и э, на этом маятнике груз. Этот груз позволяет задать, сколько ударов в секунду, то есть с какой скоростью май, маятник будет э, двигаться и отсчитывать удары. это если...
1: такой звук, как, как кликающий, да.
0: Да, и вот, и значит, э, почему-то наш учитель... Не очень любил метроном. Он любил делать его сам. У него была такая здоровенная железная линейка, короче. И он сидел, он садился так на кресло, вот так вот садился, так, Нога на ногу, короче. И слушал, как ты играешь. Если ты отстаешь или ты э, играешь, ну, э, спешишь. И он начинал делать линейкой, и ты начинал просто херачить по столу, вот так. А если ты плохо играешь, что-то забыл или отстаешь, короче, он начинал еще сильнее хереначить, иначе, типа... Простите. Вот, И это было немножко угрожающе, выглядело.
1: Как это у вас учитель зверь был? Но в он... противовес этому моя ученица просто вообще прекрасная богиня была, как бы, несмотря на то, что она умела и поругаться, но все равно как-то ни в коем случае ее не боялась, когда шла на уроки. Даже если не выучила что-то. Вот.
0: Я, конечно, очень плохо помню, но, по-моему, он даже матом ругался когда-то. А еще он говорил, что э, слушайте песни группы Ленинград, потому что там э, лучшая аранжировка духовых. Там труба просто превосходная играет. Я абсолютно согласен. Ну, э, отличная группа, отличная... Вот музыка у Ленинграда, это просто что-то нереальное. Учитель вообще рок-н-ролльный был.
1: Слушай, а как выбирались произведения, которые ты разучивал? Тебе учитель говорил, или ты тоже имел какое-то слово, голос в выборе?
0: Слушай, мне все равно было. Вот на гитаре мне не все равно было, что играть. А в потропе что он даст, то играешь. Ну, да, что-то нравится, да и фиг с ним. Что-то не нравится, да и фиг с ним. Ну, вот как-то так было. А у тебя как? Ты приходила и просила что-то? Можно мне, пожалуйста, это?
1: Пару раз точно было какие-то произведения? Можно мне,
0: пожалуйста, Титаник?
1: Нет, Титаник я не просила, я просила главную тему фильма «Амели». Ну, прикольно, да. А в основном у нас было так, что урок был построен так, что ты приходил, играл гаммы.
0: Ну, надо разыграться же
1: было. Разыгрывался. После этого обычно мы занимались этюдом. Чуть-чуть.
0: Эти да отстой.
1: Нет, почему прикольно некоторые очень клевые тюды, они просто коротенькие и, и такие, они как раз твою технику тоже разумеется. Ну да, это
0: в основном для техники сделано.
1: И после этого мы занимались обычно у нас было какое-нибудь произведение Баха. Это было самое чудовищное. Хотя сейчас я слушаю думаю, что он действительно он писал какую-то космическую музыку. И потом было произведение, которое было длиннее, но часть легче. Это мог быть и Чайковский, это мог быть и Моцарт, и... и я в основном, конечно, видимо, ученица подбирала и под наши способности и возможности, mm-hmm. но иногда и шла нам на поводу и давала то, что мы хотели или что-то Современное, потому что всегда интереснее, не современное, а то, что мы знали, всегда интереснее сыграть какое-то произведение Чайковского, которое ты знаешь, которое ты слышал, и тебе как-то сразу эм, легче. Но прямо такого, что я приходила каждый раз говорила, теперь я хочу это, такого не было. Надо было все таки по схеме идти и обучаться.
0: А на экзамене ты что играла, ты помнишь?
1: Ну, точно, я играл Баха, и, по-моему, мое произведение, которое было длинное, на 12 страниц, у меня был Моцарт, насколько я помню. Ну, и Этюд был, и еще какое-то было одно произведение, но я не помню, какое. Фига себе. У нас экзамен... Я, кстати, закончила с горем пополам только, наверное, потому, что последние года я вообще очень плохо занималась, и мама сказала, что если ты не закончишь то ты сама будешь продавать это пианино, хотя его не покупали для меня, и я могла бы на этой казе выехать и закончить музыкальную школу тогда. Но как-то я очень испугалась, и тогда не было никаких интернетов, и надо было писать объявление в газету. А русский язык у меня уже тогда был не очень хороший. И я думала, боже мой, я же напишу все неправильно и никто не купит. Поэтому я закончила музыкальную. И у нас выпускной экзамен проходил... ВПТТМА, это на Ратушной площади в Таллине, есть такое, называется Дом учителя, там есть несколько концертных залов, очень многие там свадьбы проводят. Да, я
0: там один раз свадьбу снимал, или корпоратив, не помню.
1: Вот. у нас тоже корпоратив там был с одной другой фирмой, где я работала. И финальный экзаменационный день мы туда вот все приехали, были все наши учителя, там у нас их несколько, и была представительница из вот, Эстонской академии искусств, круто,
0: очень которая круто.
1: была, как я понимаю, она была ментором, или, ну, скорее всего, начальницей моей преподавательницы в Академии, как раз таки. И я помню, что ее все очень боялись, потому что она такая была строгая эстонская женщина. Я до сих пор помню, как ее зовут. Ада это Кусеокс. это с Истанского переводца как еловая е- веточка. Вот. И она а, была... Да. Ада. И она выглядела как ада. Из ада. <свист> 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 такая прям очень, очень строгая, все ее боялись, и вот мы по очереди выходили, исполняли все свои произведения, уходили, и потом нам ставили оценки. По-моему, я получила за экзамен трояк, насколько я помню. Да, <свист> нормально. <свист> вот, а выпускной уже был в другом месте, там, где у нас сейчас музей Мусим, музей фильмов, там же есть и музей истории, по-моему, или как там так называется? Именно. Вот в этом музее до реставрации... Я, кстати, когда ходила в этот музей на... когда был пару лет назад Ночь музеев, и я туда попала, я увидела этот зал, у меня такая ностальгия случилась. Вот там, наверное, там последний раз, когда я играла на именно фортепиано, не на пианино, и там нам вручили дипломы. Но у нас было очень... То есть до сих пор есть наша учительница и... и директор школы по совместительству. Она все... Каждое полугодие мы заканчивали отчетным концертом, и этот концерт проходил в каком-нибудь классном месте, в разных Блин, музеях. Круто. Один раз, даже не один раз, несколько раз у нас было в ресторане. Он назывался Ресторан Карина, он на месте того ресторана, который сейчас называется Тулек, а, и но
0: точно не Карине, не шашлычка, Нет.
1: это был ресторан, и мы туда приходили, и у нас был заказан обед, и мы Блин, типа круто. мы все там обедали, пили, ели, и параллельно играли, выступали, такой типа чил был Очень клевая затея, и она это делала специально для того, чтобы у нас был опыт выступления перед людьми, потому что в классе мы это можем сделать легко и просто, а именно, что другие люди, и даже в театре Эстония мы выступали в Зимнем саду, и туда приходил известный тогда эстонский фотограф, которого звали Файви Ключик. Что, прости? Да, Файви Ключик, я не знаю. Ну, это -э 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 -э
0: -э 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 какая-то...
1: Я не знаю даже, какая Польская, это, возможно. М- да, сербская? Может быть, я понятия не имею. И по... про нас писали в статью в газету. В <гас> Или какая-то как это, такая газета была. И...
0: Да, ты популярный был. Сделали
1: мама. фотографии. Вот я помню, что мы всей музыкальной школы, нас... про нас была статья, и мы были в газете. Я два раза была в газете в эстонском. Просто супер вот популярность. Вот ну, это успех, Лена. Это было круто у нас. И Санта
0: Барбара даже не помешала такому успеху. Да, не говори. А что? у тебя родители ходили на отчетный концерт?
1: Мама, конечно, всегда ходила, и в Театр Эстония даже притащили папу, по-моему. Мне заманили. кажется, даже папу пару раз заманили. В отличие от моей танцевальной карьеры, как это я всегда называю про музыкальную, папа хоть что-то знал, про танцевальную не знал ничего. Так что, да, папа был. Но я думаю, папе интересно. Я не очень
0: любил, когда родители приходили. Почему? А я почему-то стал больше, сразу, как это, больше нервничал.
1: Ну, это вполне логично, мне кажется. Чем больше людей, тем больше нервов. А у вас как заканчивались? э, Полугодие или год каким-то концертом или как?
0: Да, все как как в школе, по-моему. Ну, э, зимний концерт был и был, ну, типа, летний, весенний концерт.
1: В школе в самом
0: здании. Да, всегда в школе было. Ну, а, у нас концертный зал какой-то о, там. Да, 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 именно концертный зал. Актовый. Yeah, yeah. И uh-huh. единственное, что была такая тема, что почему-то мы ездили еще. У нас как тур был. Wow. Да, да, да. Песни на ТНТ. Да, Да, э, значит, э, у нас музыкалка устраивала, типа, тур, брали, значит, этих, э, ну, типа, лучших учеников, мне повезло, (сёк) я был лучший в трубе, потому что, блин, конкуренции не было. Там был... (сёк) 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 Два придурка было со мной. Вот. э, Ну, то есть, э, реально, из них объективно я лучший был, поэтому меня все время туда э, отправляли гастролировать и остальных тоже были, значит, скрипачи были, по-моему, не брали а, фортепианщиков, потому что мы а, всегда ходили со своими инструментами, вот, и ходили, значит, мы выступали, Лена, оцени просто места, где мы выступали, дом престарелых один, дом престарелых два, а, Деддом один, а, это из того, что я помню, а что там еще было, уже не помню, где мы еще выступали?
1: Мне, кстати, кажется, что дом престарелых это благодарная публика.
0: нет? Слушай, я помню, в Ихвинском доме престарелых мы играли. И, значит, я не один был, кстати, на трубе кого-то еще взяли. И там была такая тема, что когда играла труба, там один дедушка всегда сидел, и он плакал. Ну, видимо, у него какая-то эмоциональная связь с этим инструментом, только когда играла труба. Или может он плакал от того, что мы плохо играем, я не знаю. Такой, блин, как они ужасно играют. Вот, но не, на самом деле, да. Это прикольно было. Ну, туда.
1: Ты про свой выпускной экзамен немножко рассказал, да, что ты. Да не что знаменит. я
0: провалился, обкакался там на экзамене, ну, и все. Да. <laughs> просто был. Но ты
1: нервничал перед экзаменом? Конечно, да. ты
0: сидишь все торжественно, там все, понимаешь, там вся музыкалка, короче, и ты просто идешь позориться.
1: И тебе даже диплом никакой не дали.
0: Нет. Нет. Ну, нету э, аттестата об окончании.
1: А ты не мог потом я
0: пересдать? Я все сдал, кроме этого. Не знаю. Да мне все равно было. Я знал, что на трубе играть не буду. Хотя, хотя, возможно, мне труба бы пригодилась бы. Если бы я попал бы э, в армию, попал бы в Таповский батальон, угу. возможно, я бы там играл на трубе в оркестре. Ну, но я был вирус, там оркестра не было, поэтому мы рыли окопы.
1: Ну, уже прошлого, как говорится, не вернешь. но... Не знаю, что мы уже немножко говорили, что нам дала музыкальная школа, но вот про, эм... кстати, вот вернемся, ладно, не будем еще так глубоко. Были ли какие-то веселые истории? Или
0: Слушай, Интересные? ну надо подумать. Мне кажется, что-то... ну блин, мне кажется, я веселую уже рассказала у ну. тебя.
1: Но у меня была одна эм... такая, не знаю, насколько Она веселая, скорее показывает мою дурость. Но я все равно ее расскажу, потому что мы всегда это с мамой вспоминаю, как часть моего опыта в музыкальной школе. У меня, я уже рассказывала, что учительница преподавала уроки у себя на квартире, и у нее была огромная овчарка, овчарка по имени Альма. И был у меня какой-то урок, когда учительница точно не знала, успеет она к моему уроку или нет. И она сказала, чтобы я пришла, подождала ее на улице. Ну, позвонила, если ее не будет. Подождала на улице 15 минут. И если ее не будет, то пойду, чтобы я пошла домой. И мы перенесем этот вот урок, и потом его отыграем. Я пришла, и, возможно, я прождала. Минут 45 вместо 15. Ну, я точно не помню. Но я дождалась ее мужа, который прибежал заскочить домой, что-то взять и уехать в суд, потому что он был, он был юристом, практикующим и часто выступал в суде. И он говорит: ну, я тебя пущу, ты посиди дома, Наталья Георгиевна, моя ученица, она придет, и ну, у вас будет урок. Но когда меня уже запустили, я поняла, что до окончания урока у меня там осталось 15 минут, и, в принципе, можно было бы уже домой пойти. Ну, как-то я что-то застеснялась. Собаку я не боялась, она просто очень громко лаяла, но никогда не кусалась, и была вообще очень приличная и очень часто подпевала, когда хозяин пел, она подпевала, прям очень кляво подбывала И вот я сижу в этой квартире, закрытая, с собакой. И мама приходит домой, а меня нет дома, а я должна уже была быть там полчаса назад как дома. Мама звонит, а я ну телефон же звонит, у меня не было мобильного, мама звонит учительница, ее домашний звонит, я не беру трубку, ну, как бы я догадываюсь, что это мама, но я не беру трубку. Ты же вот. в чужом доме. Я же в чужом доме, я же не могу брать тут телефонные трубки. Мама пришла, там подъезды не закрывались в то время, поднялась. И у меня, видимо, уже какая-то истерика началась или от того, что я ну, не могу выйти, и собака лает, потому что кто-то за дверью стоит, но мама рассказывает, я говорит, стою за дверью, нет, я, наверное, не плакала, я просто что-то говорила маме, и мама говорит, из-за того, что собака лает, казалось, что ты плачешь, и как будто бы она себя кусает. И мама говорит, я в такой панике, говорит, просто стоишь за дверь, и ты ничего не можешь сделать, просто лает какая-то собака, твой ребенок что-то там пытается тебе сказать, но выводом из этого стало то, что мама мне купила часы, <laughs> потому что по... у меня внутреннего вот этого... Внутренние часы у меня не работают явно, и после этого я уже не попадала в такие ситуации. Но это было корно сидеть запертой с собакой, да, прямо.
0: В- внимательный слушатель знает, что ты эту историю уже рассказывала, да. да. Okay. Эта история была про то, как тебе купили часы.
1: Я не помню.
0: По-моему, это было, да, да, да.
1: Ну и я точно рассказывала ее тебе, но не помню уже рассказывали ли я в выпуске. Это уже проблема Мне такого кажется, большого ты даже количества выпусков. В
0: слово в слово ее рассказала. Ну, по ощущениям.
1: Вряд ли. А еще было клево, что у меня учительница, она делала такие трубочки с заварным кремом. Я там была просто. И угощала. Конечно. Блин, вот тебя... такая... У нас очень клевая учительница. Она все время чем-то занималась. Не какой-то огород. Она какая-то кружево плела, трубочки делала. Работала вот на двух работах. Собака вот у нее была. Потом она сдала, там, мне кажется, в 60 лет на права. Начинала на машине гонять. Вообще мировая учительница. И супер веселая, и позитивная. И опыт у нее, конечно, как преподавателя, ну, такой. Мне, ну, мне очень подошёл, мет, подошли ее методы. Но просто я ленивая. Вот все. Ты вспомнил какие-нибудь... Круто. Истории? Я
0: уверен, что истории были, потому что у меня такой корный учитель был. Он просто, он топил, вообще, он степный был. Но я ничего не могу вспомнить. Все, что я помню, это это. Мы сидим в э, оркестр, короче, мы просто ржали с этого очень долго. Значит, оркестр сидим, а у нас там пацаны, девчонки. И вот этот вот, э, по-моему, его Данил звали. В, Ваня был дурачок, и был, э, вот второй был Данил, он такой помладше был. И он сидит такой, сидит такой, можно, пожалуйста, в туалет? И, и он сидит такой, ну иди, брызни. Я помню, как мы с этого просто валялись. Ну, вообще, он все время что-то топил. Я уже так и не помню.
1: А молодой читатель был? Да, да. Mm-hmm.
0: Молодой. Ему, наверное, тогда было, ну, 30, наверное. Вот, и сам он играл в оркестре. Вот, в большом каком-то оркестре. Mm-hmm. Где-то у нас тут, по-моему. Класс. Вот.
1: Ходил ли ты на какие-то концерты классической музыки?
0: Мы ходили на все джазовое? Mm, все, что было, когда мы, ну, какое-то осознание пришло в классе в десятом, наверное, мы, mm-hmm. вот все, что у нас в их концерте мая приезжало джазовое, наши местные или кто-то приезжал, гитарист какой-то приезжал, мы на все ходили, вот все, что. Но в основном уклон джаз был. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. вот. А ты как?
1: У меня мама водила, она очень много концертов различных и симфонического оркестра и разные исполнители на фортепиано приезжали и ну на очень много я ходила, ну мне кажется это большой бонус того, что нам ну, вообще музыкальная школа, мне кажется, ну кроме вот терпения и всего этого Конечно, там, любовь... Я не помню вот такого прям, что я всегда любила музыку там или что-то, просто музыка всегда там была в моей жизни тем или иным боком, но то, чему я научилась в музыкальной школе, это... Ну, это иногда хорошо, а иногда и плохо, но это как и с работой это иногда помогает в жизни, а иногда мешает. Я часто некоторые произведения раскладываю на партии, ну, то есть я слышу отдельно каждый инструмент, и иногда это вымораживает, потому что тебе, может, какой-то инструмент не нравится в, каком, в какой-то песне, а иногда просто, ну, ты вот наслаждаешься какой-то партии кого-нибудь, не знаю, той же гитары, может быть. Вот это такой вот опыт у меня. Не знаю, если ты раскладываешь так в своей голове.
0: Ну, конечно. Ну, там особенно, если ты эту группу слышит, ты сразу слышишь, кто там как играет. Если это э, живое выступление, сразу слышишь, где кто как лажает. Вот. Ну, а вообще, конечно, да, надо в целом слушать музыку. Ну, если это... Не сольный исполнитель какой-то там гитара в одиночку играет.
1: Ну что, мы будем советовать нашим слушателям идти в музыкальную школу?
0: <свят> <свят> ну, конечно, на какие-нибудь. Да, даже можно не идти в музыкальную школу. Сейчас можно всему научиться. Просто можно открыть YouTube. Единственное, что вам нужно, это музыкальный инструмент. Вот. Гитар научиться спокойно можно. Блин, вот мое время не было этого. Ютуба.
1: Сейчас Виталик еще должен сделать рекламу на интеграцию, сказать там свой mail, что, типа, вы можете позанять, я вас
0: научу. Онлайн-уроки, онлайн-школа. Онлайн-школа Виталия Федосова. Записывайтесь. Если вы запишетесь в течение часа, скидка 25%. Итак, вот таким получился выпуск. Надеюсь, мы хоть э, как-то вас смогли вдохновить на то, чтобы попробовать э, взять инструмент, попробовать поиграть, побрынчать, э, клавиши понаживать э, на пианинке. Ты знаешь, обычно, если ты в гостях у кого-то есть пианино, и ты начинаешь ну, брынчать на нем, это то, то, тот человек, чье это пианино, их это бесит.
1: Конечно. Я поддерживаю это.
0: Так что вот.
1: Эту эмоция.
0: И в качестве хрени недели мы хотим вам посоветовать несколько фильмов, которые связаны с музыкальной тематикой. Один уже я называл, это фильм «Выплэш». В русском варианте он называется «Одержимость». Абсолют, обязательно идите, смотрите. Вообще не, не важно, про музыку не про музыку. Вот, фильм просто сам по себе очень офигенный. Вот.
1: Я в свою очередь посоветую посоветую фильм который на русском называется «Хоть раз в жизни» по-английски называется «Begin' Again» с Кирой Найтли и Марком Руффало, про, ну, про мечту и музыку, очень душевный. И Кира Найтли исполняет то... там несколько песен, и я прямо, ну, у такой какой-то очень спокойный, там не ждите каких-то... Музыкальных песенных изысков, но очень такой душевное и классный. Просто и качественно. Ну да, скажем так. Я
0: еще посоветую обязательно посмотреть Богемскую рапсодию». Классный фильмец про Фредди Меркури. Вот. Что, рассказывать? что, что рассказывает? Что там было?
1: Да, просто я ищу еще одну песню. Нет, ещё фильм, я нашла, да. Давай, что Фильм называется Once. Он очень старый, и там очень стёбные песни, и там про музыканта. Он похож на тот, что я советовала первым фильмом, но так как он снят сильно раньше, у него качество похуже, но я советую посмотреть на английском, потому что там очень смешные песни со, со смешными текстами, вот.
0: Слушай, а ты не знаешь, есть фильм с Джеком Блэком, где получается как рок, рок-бенд
1: что ли называется, рок-кэмп, mm. нет?
0: Ну вот, он как мюзикл сделан. Mm-hmm. Вот, вроде как, все его хвалят, а просто его ни разу не видел.
1: Не, я просто не люблю Джек Да, ты как еще. Он Джек
2: Блэк.
0: Джек Блэк. Блэк Джек.
1: Блэк Нет, я не фанат. Поэтому несмотря тоже.
0: Вот. Ну. А еще про музыкантов из неожиданного и суперпопулярного. можете посмотреть восьмую милю с Эминемом. Тоже про музыкантов.
1: А если вы просто любите музыку или мюзиклы, я посоветую посмотреть Мулен угу. Руж. Он
2: Хороший. очень
1: грустный, но музыка и исполнение просто шикарно сложилось. Все в этом фильме, мне кажется. Что будем прощаться?
0: Да, на этой э- <связывая> груст... <связывая> грустной ноте. <связывая> будем тогда прощаться и но
1: подожди да. мы должны еще потянуть резину <свят> потому что нам сказали что выпуск должен быть час десять не меньше <свят> 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 мы должны сказать что мы ленивые задницы по-другому это не назовешь и мы отменяем мы сами придумали сами отменяем себе все челленджи которые мы вам должны были и мы не обещаем вернуться они или нет. Пока у нас как-то с ними туго. Нам нечего сказать свое оправдание, кроме того, что мы
0: ленивы. Но обязательно заходите на наш инстаграм.
1: Бизнес-ланч, нижнее подчеркивание подкаст.
0: Пишите нам ä, туда, пишите нам сюда. Пишите на email, cast.lanche, собака.gmail.com. Пишите что угодно, пишите... Предложения, пожелания. Предложение по рекламе. Да, предложение по рекламе. Может быть, вам что-то не нравится. Вы видите, у нас есть какие-то изъяны, и это возможно исправить. Мы будем рады любой обратной связи. Вот.
1: А еще можете ставить нам 5 звездочек на Apple подкастах.
0: И 10 звездочек в Spotify. Нет?
1: Там 10, я не Не знаю? Не знаю. Ну и там же, кстати, тоже можно оставлять комментарии. Это я сейчас про Apple подкасты. Ну а если вы хотите виртуально нас обнять или купить нам чашечку кофе, то можете стать нашим патроном. Ссылки на все, как всегда, будут в описании к этому выпуску. И вот когда я эту часть говорю, я всегда чувствую себя немножко ютубером. Мы вас тоже виртуально обнимаем.
0: И реально обожаем.
1: С вами были Виталик и Лена.
0: Всем пока. Пока-пока.